0: Weihnachten, eine Zeitreise in die Vergangenheit. Entdecke eine außergewöhnliche Weihnachtsgeschichte, die deine Welt verändern wird. Ein unvergessliches Weihnachtserlebnis für die ganze Familie, das berührt, bewegt und begeistert. Sicher dir dein kostenloses Ticket unter netzwerk43.de Wir kennen es alle, wir haben eine Frage, wir haben eine Not, wir haben ein Problem und wir fragen irgendwelche Freunde und wir denken, die helfen uns. Und wir sagen, hey, kannst du mir in der Sache aushelfen? Die schauen dich an und du siehst schon am Blick und dann kommt aus dem Mund raus, was du schon gesehen hast. Nein. Ein Sohn, ein 13-jähriger Sohn kommt zu seinem Vater und sagt, kannst du mir ein neues Handy kaufen? Nein. Der Patient kommt zum Arzt und fragt, können Sie mir helfen? Also ich meine mit der Krankheit. Und der Arzt sagt, nein. Wir alle kennen die Augenblicke, wo wir eine Not haben und eine Bitte haben und eine Herausforderung haben. Und die, die uns gegenüberstehen, die in unserer Nähe sind, die sagen nein. Und du weißt, wie du dich fühlst, wenn du nein hörst. Ist es nicht fantastisch? In der Bibel steht, alle Verheißungen, alle Zusagen, alle Worte Gottes in der Bibel sind in Jesus Christus. Ja, und durch ihn auch. Amen. Auf gut Deutsch, wenn du zu Gott kommst und sagst, Gott, ich habe da mal eine Herausforderung, kannst du mir helfen? Der Himmel sagt, ja. Du kommst zu Gott und sagst, Gott, ich habe mein Leben verbockt. Kannst du mir vergeben? Und der Himmel sagt, ja. Hey Gott, ich habe da so eine komische Krankheit. Der Arzt hat mich fortgeschickt, er sagt, ich kann ihn nicht mehr helfen. Hey Gott, kannst du mich heilen? Und der Himmel sagt, ja. Alles ist am Kreuz bezahlt worden. Alles ist in Jesus Christus erworben worden. Das große Ja im Himmel kommt auf diese Erde am dritten Advent. Wo musst du von Gott hören? Ja. Ich bin für dich da. Ja, ich mache das gerne. Ja, ich stehe dir zur Seite. Ja, ich ermutige dich. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir noch Ja sagen zu Tottenau, die mit dabei sind und Ja sagen zu Tingen, die heute Nachmittag dabei sein werden. Ja sagen zu einer Kirche, die an mehreren Standorten arbeitet und die sich ausdehnen will, weil du und ich, wir haben was vor in unserer Welt. Danke, dass du dabei bist an diesem, das ist nicht nur der letzte reguläre Gottesdienst in diesem Jahr, das ist auch, und geh, geh mal zum Nachbarn und sag, heute ist was ganz Besonderes am Laufen. Heute ist was ganz Besonderes am Laufen, heute haben wir was ganz Besonderes, wir haben heute den letzten regulären Gottesdienst im ganzen Jahrzehnt. Oh. Genau, das, das wusstest du nicht, deswegen, du kannst jetzt feiern, jetzt kannst du deine Schokolade essen. Obwohl dein Blutzuckerspiegel wahrscheinlich schon relativ hoch ist in der Adventszeit, richtig oder falsch? Genau, du hast das schon hochgepusht. Wir wissen, wie das geht. Aber schauen mal hier: Wir wollen Abschluss feiern von diesem Jahr und dieses Jahr grandios, grande Finale mäßig mit dem unvergesslichen Weihnachtserlebnis feiern und erleben, wie Freunde da sitzen, Nachbarn da sitzen und Beteiligte werden, weil du ihnen was vorbereitest weil du sie einlädst. Und wir wollen Danke sagen für ein ganzes Jahr. Dream Team mitarbeit ihr kommt zum Gebet, ihr bereitet vor, heute Morgen, bevor irgendwas los war, waren Leute vom Welcome-Team draußen noch das letzte Eis wegschieben, hacken, reinigen, räumen, damit du sicher hierher kommst. dreh dich mal zum Production-Team um. Das sind immer Leute, genau. Genau. Das sind immer Leute, die ihre Exzellenz reinlegen, damit wir Kirche bauen können. Ich sehe nur so gut aus, weil die mich gut machen. Ich sag dir, und wer so ein Design Hudi kreiert hat, oder? Unser Creative Team. Was eine Ehre. Worship. Le Leute oben, Kids, geht nochmal hoch und bedankt euch bei den Leuten, die bei Kidson arbeiten. Das ganze Jahr. Lasst uns dankbar sein für workgang Service, für Face to Face. Wir sind eine Kirche, die miteinander das beste Leben leben wollen und anderen richtig Verwöhnung schenken wollen. Ist das nicht... Wunderbar, danke, dass du da bist. Gott sagt ja zu dir und er sagt ja zu mir. Und Weihnachten ist die beste Zeit, die beste Zeit, Menschen anzunehmen. Einzuladen. Nie kann man leichter Menschen einladen als an Weihnachten. Ich war vor ein paar Tagen in Berlin. Ich habe eine Frau in einer Bäckerei eingeladen mit dem Kärtchen zum unvergesslichen Weihnachtserlebnis und habe gesagt, ich bin überhaupt nicht weit. Sie sind nur 800 Kilometer Luftlinie von Berlin in Schwarzwald und sie sind herzlich willkommen. Ich sagte dir eine Hammeratmosphäre in der Berliner Bäckerei, wenn ein Pfarrer aus dem Schwarzwald eine echte Berlinerin, die aus Polen kommt. Genau, in den Weihnachtsgottesdienst nach Segeten einlädt und sie war so berührt und ich sagte, sie können das haben, weil sie müssen nicht in Person kommen, sie müssen einfach auf YouTube Netzwerk 43 gehen, können sie eine Stunde oder zwei nach dem Gottesdienst teilnehmen am Gottesdienst, indem sie sich einklicken. Du kannst deinen Freunden sagen, geh auf YouTube Netzwerk 43 und dann kannst du dir anschauen, was hier läuft, bevor du hierher kommst. Die meisten Leute wollen erstmal sehen, was läuft, bevor sie kommen. Wir bauen Vertrauen auf. Ich möchte dich einladen, bringe, sei ein Bringer, bring Menschen mit, wenn die Frau an Weihnachten kommt und sagt, ich bin die Frau aus der Bäckerei. Ich sage dir, mein Weihnachten wird feucht. Wenn man im Schwarzwald lebt, in Berlin Leute einlädt und die Berliner in Schwarzwald zum Gottesdienst kommen, dann wird das Auge feucht. Für wen willst du feuchte Augen haben? Welche Nachbarn, welche Freunde, welche Verwandten wollen von Jesus Christus hören und was erleben, das einen Unterschied macht in ihrem Leben? Ich sag dir ganz ehrlich, wir alle haben eine Riesenproblematik. Wir unterschätzen, was uns gegeben wurde. Wir unterschätzen, weil es ist nicht dein Geld, das den Unterschied macht. Klar, manche von euch haben ein größeres Auto als ich, ein größeres Haus als ich und ein, und ein größeres Bankkonto als ich. Aber weißt du, ich habe schon, ich habe ich, 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 ich Dinge, die machen andere nicht gerne. Manchmal darf ich mit Leuten auf den letzten Schritten ihres Lebens gehen und dann verabschiede ich Menschen und die gehen voraus in die Ewigkeit und ich darf die Beerdigung machen. Ich habe noch nie jemanden im Bett liegen sehen, der gesagt hat, du, heute Morgen war ich auf meinem Online-Konto, ich habe so viel Geld. Noch nie hat ein Sterbender zu mir gesagt, du geh mal raus in meine Garage, da habe ich drei Ferrari. Weißt du wieso? Jeder Sterbende weiß, hätte 100 Ferraris, sie würden alle bleiben, wo sie sind. Aus keiner Garage kommt ein Ferrari in den Himmel. Aus keinem Bankkonto kommt ein Euro in den Himmel. Wenn du dein Euro investieren willst, muss der Euro auf der Erde zum Wohl anderer Menschen investiert werden. Dein Ferrari, dein Leben, deine Kompetenz, deine Kraft, deine Zeit. Investier sie für diesen Jesus Christus und du wirst nie bereuen. Dann kann man von dieser Erde gehen, wenn die Zeit gekommen ist. Und wir müssen nicht zurückschauen mit Bedauern. Und deshalb haus raus, sein Bringer an Weihnachten. Und ich bringe euch jetzt mal ein richtig gutes Wort. Wir haben letztes Wochenende von welcher Gruppe gehört? Da war so eine Gruppe, die hören öfters bäh, bäh. Was, Wie heißen die? die? Mit H irgendwas? Die Hirten. Das ist eine prominente Gruppe an Weihnachten. Richtig oder falsch? Die haben es gecheckt. Die meisten haben es nicht gecheckt. Und die Hirten haben es gecheckt. Das war eine marginalisierte Gruppe von Menschen, die kapiert haben, wer Jesus Christus ist. Und die haben verkündet. Die haben genau das gemacht, was du machen darfst mit dem unvergesslichen Weihnachtserlebnis. Die sind rausgegangen und haben es anderen erzählt. Und du willst anderen erzählen. Und die waren richtig gut. Aber heute wollen wir eine andere, eine reisende Gruppe. Eine Gruppe, die sich weit, weit weg auf den Weg gemacht haben, um etwas vorzubereiten und etwas zu erleben, was du grandios findest. Und ich lese dir einen Text vor unter dem Thema, des heutigen Morgens. Dein Herz macht einen Unterschied. Warum macht dein Herz einen Unterschied? Dein Herz. Soll ich hier reinmachen? Dann lese ich euch den Text. Dein und mein Herz. Sieht's gut aus? Okay. Ja, der, der Hoodie, das Herz. Du bist da. Es ist dritter Advent. Hey, komm, wir feiern. Gib dir mal einen Applaus. Wer hat heute schon mal für sich applaudiert? Applaudier mal dir selber. Sag mal, ich bin richtig gut mit meinem Gott. Bin ich richtig gut? Richtig gut bin ich unterwegs. Dein Herz macht einen Unterschied. Nicht dein Ferrari, nicht deine Plätzchen, nicht dein Stollen. Dein Lametta, dein Baum in Ehren. Alles wunderbar. Dein Herz aber macht den Unterschied. Ich habe noch nie Leute am Weihnachtsbaum gesehen und gesagt, wow, der Baum ist so schön. Was ist ein Baum? wirklich schön macht, sind die Menschen, die darum sitzen, miteinander singen, feiern, sich gegenseitig wertschätzen, zusammen essen und Bündnis feiern, sagen, ich habe es nicht immer verdient, aber ich bin sicher, du und ich, wir werden nächstes Jahr noch besser. Wir werden besser, okay. Eine Gruppe, die hochinteressant ist zu beobachten, finden wir in Matthäus Kapitel, Matthäus Kapitel 2, da wird von einer Gruppe von Leuten erzählt, die sie auf den Weg gemacht haben. Von weit aus dem Osten sind sie gekommen und sind einem Stern gefolgt. Jesus ist der Stern, aber ein Stern hat damals hin zu Jesus geführt und du könntest jetzt für das Musical, für das unvergessliche Weihnachtserlebnis, könntest du der Stern für deine Nachbarn sein. Du weist ihnen den Weg. Und ich sage dir, ich habe noch was mitgebracht. Bevor ich das hier äh, vorlese, will ich dir noch was zeigen. Ich habe dir was mitgebracht. Oh, ja. Die verschenke ich, die ist so voller Karamell, dass die schon auseinanderläuft. Aber, aber ähm, wir lassen mal das Herz aus der Hose raushängen, weil da ist sicherer, genau. Diese Gruppe von Menschen haben sich aufgemacht und sind dem Stern gefolgt. Und die haben drei Elemente, die sie besonders machen und die stehen im Text und die helfen uns, dieses Weihnachten sinnvoll, kraftvoll, lebendig zu leben. Danke, dass ihr mit dabei seid. Da ist es in Matthäus 2, Vers 1 folgendes. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa, so wie Segeten. Naja, das war jetzt ein Witz, nur für die Säge genau. da, alles klar. Äh, Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König, einige Sterndeuter, Magier, Wissenschaftler könnte man heute sagen, Suchende, Interessierte, nicht Typen, die sagen, ja, ist so warm auf dem Sofa, ich bleib mal liegen. Nein, die haben sich aufgemacht, die haben sich was kosten lassen. Wir haben Leute, die lassen sich was kosten. Da ist ein Mann heute hier in diesem Raum, der kommt morgens unter der Woche und fräst den Schnee weg, damit abends Leute hier gut in dieser Kirche sein können. Wir Leute, wir kennen Leute, die kommen früh und machen Essen und dienen, dass jeden Sonntag bei Next Steps wunderbare Brötchen da sind. Das sind Leute, die sind Sterne für andere, die leuchten mit einem Leben, das einlädt. Und ist es nicht fantastisch, dass das ganze Dream Team ein Haufen leuchtender Sterne sind, die anderen Menschen einen Weg weisen, damit sie ihr Leben nicht umsonst leben? Diese Männer aus dem Osten, die waren besonders. Und Herodes war damals König. Einige von diesen Weisen aus dem Morgenland kamen aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König? Wo ist der König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Interessant. Und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Danke, dass du in Gottesdienst kommst. Danke, dass du Kirche mitbaust. Danke, dass du Sonntagszeit nimmst, deine Familie, deine Freunde mitnimmst, weil wir sind nur zusammen stark. Sie haben sich aufgemacht, um Jesus Ehre zu geben. Danke, dass du dich aufmachst mit deiner Familie, um Jesus Ehre zu geben. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und alle Einwohner Jerusalems. Er rief die hohen Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie, wo soll denn dieser versprochene Retter geboren werden? Sie antworteten in Bethlehem im Land Judäa, so heißt das schon im Buch der Propheten. Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Land Judäa, denn aus dir kommt der Herrscher, der sein Volk führen wird. Da rief der Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal diesen Stern gesehen hätten. Anschließend schickte sie nach Bethlehem und bat sie: Sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Mal ein kurzes Wort zu Herodes. Herodes ist so eine schlimme Figur in der Bibel, weil Herodes, der alternde König, nicht nur hat er vor Morden seiner Frauen und Kinder nicht halt gemacht, sondern er war ein machtgeiler Mensch. Darf ich heute mal in Klammer auf Klammer zusagen, wie Macht gut verwendet wird? Macht ist gut, wenn du Macht nützt, um andere zu ermächtigen. Macht ist nur dann rein, wenn sie dient, andere groß zu machen. Ja, Rodes war der Anti-Macht-Typ. Er wollte Macht für sich kanalisieren, damit er groß rauskommt. Und Gott hat damit ein Riesenproblem. Macht ist die Domäne Gottes. Und Gott gibt Menschen nur Macht, damit sie andere Menschen machen können. Wen willst du an Weihnachten machen? Wem willst du das Leben neu schenken? Für wen willst du ein Stern sein? Willst du dich aufmachen und am Beispiel von Herodes kapieren? So ein Leben endet traurig. Aber die anderen, die, die Reisenden, die Suchenden, die Interessierten, diese Wissenschaftler, diese Menschen, die sich sowas kosten haben lassen, eine weite Reise in Kauf genommen. Übrigens danke, dass ihr da tingen geht. Danke, das sind Leute, die in Segeten hier waren und in Tingen mit Gründen, oder Martin? Ein ganzes Team, die kommen vorher, machen Setup, bauen auf, sind ein Team, die haben Her dein Herz. Macht der Unterschied. Dein Herz, Simone, dein, sag mal dem Thomas neben dir, dein Herz macht als Kleingruppenkoordinator den Unterschied. Danke für die Zeit, danke für eine Familie, danke für dein Leben, danke, dass du einen Unterschied machst. Dein Herz ist wichtig. Du denkst vielleicht manchmal, ja, so wichtig bin ich auch nicht, auf mich kommt es nicht an, auf dich kommt es an. Dein Herz hat Potenziale und du willst sie nützen und einsetzen lernen für diesen Jesus Christus, genauso wie die Weisen aus dem Morgenland. Ich in jedem Fall haben haben sie sich nicht beschwafeln lassen von Herodes, sondern in Vers 9 heißt es: Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Der Stern, den sie im Osten gesehen hatte, führte. Oh, ich liebe das. Hast, hast du manchmal auch Fragen, wie es im Leben richtig geht? Welche Entscheidung du treffen sollst und welche Entscheidung besser nicht und was du tun solltest, was nicht und mit wem du Kontakt pflegen solltest und wen du einladen willst und wen nicht? Der Stern, das Licht deines Gottes, Jesus Christus. Und leuchtet dir für dein Leben. Dann heißt es, er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Oh, das ist stark. Gott weiß genau, wo er dein Leben haben will. Er wird dich führen. Wir rätseln. Jesus, wie geht's? Wie soll's? Kann es mir helfen? Er führt dich. Er ist bei dir, er vergisst dich nicht, du bist nicht allein, er liebt dich. Und sie sehen, dass der Stern stoppt, dass da das Kind ist, dass ihre Suche sich erfüllt. Und da heißt es in Vers 10, da kannte ihre Freude keine Grenzen. Wenn du im Leben ankommst und weißt, wozu du geboren wurdest und welche Gaben du hast, was du gerne machst und was du gut kannst und sie einsetzt für diesen Jesus, dann kennt dein Leben keine größere Freude. Das haben Jetzt kommt der Vers, auf den wir uns heute beziehen wollen. Da heißt es, sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder, beugten sich und beteten ihn an als König. Dann packten sie ihre Geschenke aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und mühre Vers 12, im Traum befahl Gott, ihnen nicht mehr zu Herodes zurückzugehen, Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Wenn du verstehst, dass dein Herz, nicht deine Bildung, nicht dein Geld, nicht dein Bankkonto, nicht deine Autos, nicht dein was auch immer, nicht Ebay macht den Unterschied, dein Herz macht den Unterschied. Wenn du das verstehst, dann kommst du zu Jesus auf eine Art, aber wenn du gehst, bist du anders. Du kommst vielleicht in Gottesdienst und sagst, wow, das war keine gute Woche oder die nächste Sache ist richtig herausfordernd, aber du kommst und du gehst anders, als du gekommen bist. Wäre das nicht fantastisch, wenn Kirche ein Ort ist, wo wir Gott begegnen, wo das Leben verändert wird und wo wir rausgehen, um Menschen zu dienen, die unbedingt darauf warten, dass jemand für sie der Stern der Orientierung ist, mitten in der Dunkelheit. Okay, lass uns mal drei Dinge anschauen unter diesem Gedanken, dass dein und mein Herz den Unterschied macht, so wie diese drei oder fünf, keine Ahnung, wie viel liebe Leute noch im Gefolge waren von diesen Menschen aus dem Osten, die sich aufgemacht haben, Jesus zu suchen. Erstens, sie beugten sich vor Jesus, das heißt, sie hatten ein Herz der Demut. will das in der Rechthaberei schwer äh, nachzugeben? Auf zu hören, zu argumentieren, sagen: Okay, kein Problem, ich diene dir gerne. Können wir das mal sagen? Kann ich mal zum Nachbar reden und sagen, ich diene dir gerne. <lacht> kann ich irgendwas Gutes für dich tun? Kann ich an Weihnachten irgendwas Besonderes für dich tun? Ich mache gerne was für dich. Weißt du, in der größten Rechtshaberei sagst du, kein Problem, du hast recht, was kann ich für dich tun? Das beendet es. Aber das ist ein demütiges Herz, das so lernt zu dienen und zu sagen, ich bin hier, um dir zu dienen. Man könnte auch sagen, Demut löst Probleme, die Stolz geschaffen hat. Demut löst Probleme, die Stolz geschaffen hat. wo was, was meinst du in 32 Jahren Ehe, wie oft die Stolz erwischt wurde? Ich, nicht allein Ich war stolz und ich war auf dem Holzweg, wie meine Mutter früher zu sagen pflegte. Wer ist auf dem Holzweg? Weißt du, was du immer auf dem Holzweg machen kannst? Hol deine Säge raus, mach ein paar Steher, dann ist das Holz schon weg. Dann kannst du dein Haus warm machen. Aber bitte, wenn du auf dem Holzweg bist, bleib nicht auf dem Holzweg, mach ein bisschen Holz verbrennst, dann das Haus warm und lass dein Ego bei Jesus, er führt's gut. Weil Demut ist übrigens nicht so, weißt du, so graue Maus mäßig, ich taug nicht viel, ich versteck mich, niemand mag mich. Nee, nee, Demut heißt nicht, dass du von dir wenig denkst. Schau dir mal an, Demut ist nicht wenig von dir zu denken, sondern Demut ist weniger an dich zu denken einfach wenig an dich zu denken Denk jetzt mal weihnachten das unvergessliche weihnachtserlebnis da geht es nicht um mich sondern ich bin der stern der leuchtet hin zu diesem ereignis und ich bringe freunde mit ich lade sie ein weil das was kommt wird hammer ich war gestern bei der generalprobe ich sagte du willst deine freunde bringen du willst deine verwandten bringen ruf sie an ich gucke dass sie die frau aus berlin bringen. <lacht> genau, genau, sie beugten sich, sie hatten ein Herz der Demut, sie haben nicht wenig von sich gedacht, die Weisen waren schlaue Burschen, aber sie haben nicht oft an sich gedacht, sie haben nicht gesagt, oh der Weg ist so lang, komm ich bleib zu Hause. Oh, Kirche aufbauen in Rheinfelden. Wir haben schon drei Standorte. Danke, Tottenham, Danke, Tingen. Danke, Segeten, dass wir miteinander was machen und sagen, nein, wir wollen Gottes Reich bauen, bis jede letzte Seele in unserem Land gehört hat, dass Gott sie liebt. Geh in deinen Ort und erzähl Menschen von Jesus. Okay. Erstens, sie beugten sich vor Jesus, ein Herz der Demut, bewahrte Demut. Zweitens, sie haben noch was gemacht, sie haben Jesus angebetet, sie beteten Jesus an. Das ist das Herz der Anbetung. So gefährlich, wer, wer, wer kennt das schon? Du weißt, er hat was, was du brauchst und du gehst zu ihm, damit du kriegst, was er hat. Wer, wer denkt, dass er fühlt, wenn du kommst, um von ihm zu kriegen, was du willst? Fühlt die Person das? Fühlst du, wenn du gerade verkauft wirst? Man wählt nicht dich, aber das Zeug, was du hast. Wie fühlt man sich? Wie fühlt man sich? B. B. Nu. Leute benutzen dich. Mittel zum Zweck. Wie wäre das für Gott? Er hat alles und ständig kommt man zu ihm. Hey Gott, gib mal, hey gib mal, gib mal, gib mal, gib mal Gott, gib mal, gib mal, gib mal. Es geht nicht um Gott. God first ist was anderes. God first heißt, ich bete ihn an, wenn es mir gut geht und ich hab was ich brauche. Und ich bete ihn an, wenn es mir nicht gut geht. Und wenn ich nicht habe, was ich brauche und ich noch Suche und Mangel habe, ich bete ihn an. Ich komme in die Kirche, wenn es mir gut geht und ich komme in die Kirche, wenn es mir schlecht geht. Ich bringe Menschen mit, wenn es mir gut geht und ich bringe Menschen mit, wenn es mir schlecht Das ist ein anderer Lifestyle. Das ist ein anderer Lifestyle. Das God first. Dabei kommst du nie schlecht weg. Übrigens, das war mein Lieblingsglücksprinzip, Diener anderen dann wird dir auch gedehnt. Mach andere groß, dann wirst du groß. Mach andere glücklich, dann wirst du glücklich. Das Glücksprinzip des Himmel ist, mach andere glücklich. Sei du der Stern für andere, dann bist du total auf der richtigen Spur. Gib dich ihm hin, steht hier. Nicht, weil er gibt, oh Gott, gib mir doch dieses Weihnachten endlich mal diesen Rock. Diese Hose. Dieses... Schöne, kleine, flache Teil, das so flimmern kann. Weißt du, 2,50 Meter auf 3,80 Meter fürs Wohnzimmer. Gib mir Gott. Nein, hier steht was anderes. Gib dich ihm hin. Nicht, weil er dir gibt, was du brauchst, sondern weil er der ist, den du suchst. Die wesentlichsten Erlebnisse meines Lebens waren immer die, wo ich lernte, dass mein Herz zur Ruhe kommt wenn ich ihn anbete, wenn mein Herz ihn sucht und findet. Im Angesicht aller Nöte werden die Nöte klein, wenn er groß wird. Mach ihn groß, dann werden deine Nöte klein. Das ist das Herz der Anbetung. Und drittens und letztens, wir wollen ihm nicht nur unser demütiges, dienendes Herz geben. Wir wollen ihn nicht nur anbeten mit allem, was wir sind. Wir wollen nicht ihn suchen, weil wir was kriegen. Wir wollen nicht ihn suchen, weil wir es brauchen. Wir suchen ihn, weil er ist, der uns sein Leben schenkt. Drittens, du kannst tun, was die Weisen gemacht haben. Sie haben was mitgebracht. Die haben über die ganzen hunderten von Kilometern haben sie ihr Zeugs geschleift. Was haben sie geschleift? Es war ein Goldtransport. Genau, das war ein Goldtransport, mit so dicken Scheiben, die haben, die haben so Autos gehabt mit dicken Scheiben und so und, und Wachmänner waren dabei, ich kann, ich kann mir das vor, also ich lese die Bibel immer so praktisch, ich bin Maurer, hey, ich lese die Bibel praktisch, ich bin nicht so arg hell wie du, aber ich kann mir Dinge vorstellen. Und ich kann mir vorstellen, die sind da irgendwo aus Damaskus oder von mir aus, aus Teheran gekommen, oder mit so einem, mit so einem Geldtransporter. <lacht> und in dem Geldtransporter war Gold drin, und es war viel Gold. Und, und da war noch, was war noch drin? Mit W? Was, was, was? Weihrauch war drin. Das heißt, es war ein rauchender Goldtransport. Richtig? Also die hatten Gold, dann hatten sie Weihrauch, und dann hatten sie noch... noch, noch Genau, mürrisch, genau. W wann wann modst du am meisten? Wenn du leidest. Gold steht für König, steht für Macht. Weihrauch steht für Priester, steht für Brücke. Weil die Priester waren die Brücke zwischen Gott und Menschen. Und die beten Jesus an, die dienen ihm demütig und beugen sich. Sie kommen und beschenken ihn mit dem Ich kann, kann, kann schon sehen, weißt, da Maria, in, 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 weißt, diese Szene, kennst du, oder? Da die Scheune, da ist Maria im Halbdunkel, der Josef, weiß nicht so richtig her. Wo kommt er her, wo kommt er her, wo kommt der Jesus her? Der, 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 der hat die schwierigste Position an Weihnachten, Jetzt sind wir uns einig, oder? Maria war überfordert, das ist schwierig, oder? Das sag ich auch. Aber, aber Josef war ein bisschen unbeteiligt. Das ist noch viel schwieriger. Josef, da hast rum, weißt du, und der, der Esel da hat er gekackt und so. Und, und plötzlich war es Brumm Brumm Brumm, 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 Goldtransport kommt, Rauch, weißt du, Weihrauch, Brumm. Gott ist die Brücke. Drittens, Mürre. Mürre spricht von Leid, spricht von Opfer. Die beteten Jesus an, die beugten sich. Du kannst dich beugen vor Jesus. Du kannst ihn anbeten und ihn beschenken. Sie haben gesagt, du bist der König. Du hast wirklich Macht. Und sie haben gesagt, du bist der Priester. Du bist die Brücke für die Menschheit. Wir beten dich an. Und dann haben sie gesagt, wir haben eine Offenbarung gehabt. Die ist Hammer. Wir bringen dir Mürre. Nicht, weil wir mürrisch sind sondern wir bringen dir mühre Möhre spricht von Leid, weil du das Opfer sein wirst für die Menschheit, damit sie erlöst wird. Ihre Sünden sie nicht in die Ewigkeit ohne Gott bringen, sondern du eine Einladung hast in die Herrlichkeit Gottes. Das ist schon ziemlich stark. Sie beschenkt in Jesus ein Herz der Großzügigkeit. Schau mal hier, wie sieht es mit deinem Herz aus? <lacht> <lacht> ja, Jesus, ich habe selber nicht genug. Ich kann jetzt nichts hergeben. Das ist alles. Ja, das ist alles für. <lacht> das ist alles für mich. Wer kennt das. Wir das. Übrigens, wer wäre gern großzügig vom Konto des Nachbarn? Oh, Jam, kein Problem. Ich habe die Kontonummer vom Nachbarn und den PIN. Ich überweise mal 10.000 Euro vom Nachbar für Jam. Wäre leichter, oder? Es heißt im Text, sie brachten aus ihrem eigenen Fundus. Lass dieses nächste Jahr ein Jahr sein. Vielleicht willst du vor Weihnachten noch richtig Hammer Spende tätigen und sagen, ich will Geld geben für die nächste Gemeindegründung. Der signiert, ich will Geld geben. Damit ihr, im Evening, übrigens 30 Leute, zwischen 15 und 30, sind im Evening College, wir trainieren junge Menschen, dass sie hingehen und in dieser Welt einen Unterschied machen. Ist das nicht ein Applaus für die jungen Menschen wert? Leute, haut's mal raus! Ist Hammer! Hammer, was wir hier miteinander erleben. Aber das geht nicht mit so einem kleinen Herzen. Ich habe selber nicht genug. Weißt du was? Man kriegt mehr, wenn man gibt wenn man behält wird es arm und deswegen hab ein herz der großzügigkeit übrigens wie die schokolade da ist noch eine einladung drauf genau 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 das, die, ich habe hab die präpariert ich habe die präpariert hat ein großzügiges herz hey das ist eine ganz tolle frau die designt hier im haus nonstop ohne ende und macht so gute arbeit ha, haus in niederwil raus wenn niederwil exklusiv kommt machen wir ein exklusives unvergessliches weihnachtserlebnis für niederwil Leute, habt ein Herz der Demut und sagt, ich bin nicht der Rechthaber, ich bin der Rechtgeber. Du hast recht, du hast recht. Ich, ich, komm, ich, ich, ich dien dir, ich dien dir. Und, und dann habt nicht ein Herz zu sagen, wer kümmert sich um mich, sondern kümmert du dich um Gott. Bet ihn an, komm sonntags und gib dein ganzes Herz. Es verbreitet eine Atmosphäre, wenn du im Dreamteam dienst und dann habt ein Herz der Großzügigkeit. Und ich sag dir genau, wie du das machen kannst. Ich habe was... Mit lieben Leuten präpariert. Schau mal hier, würdest du, Andreas, hingehen und diese Schokoladen verteilen? Ich gebe dir einfach ein Vorbild, wie du das machen kannst. Wie du das machen kannst, genau. Nimm dir mal eine Schokolade und, ähm, das hast du auch noch nie gesehen, ein Pfarrer mit zwei raushängenden Herzen. Genau, also ich trage mein Herz draußen, oder? Genau. Ist, aber guck mal hier, wie wäre das? Ich, ich, verteilt sie, genau, einfach, genau, Große geben, in der Kirche wird verteilt. Normalerweise sagen die Leute immer, in der Kirche muss man geben, nein, nein in der Kirche bekommst du. <lacht> Gott will nichts von dir, er will was für dich, für dich, für dich, okay. Hab ein Herz der Großzügigkeit, weil du kannst anderen geben, ohne zu lieben, aber du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Dieser Mann liebt euch. Die, die Schokolade hat was Besonderes, habt ihr das schon gesehen? Auf der Schokolade ist was aufgeklebt. Da, da ist eine Karte aufgeklebt, eine Einladung. Du kannst zu deinem Nachbar gehen und sagen, weißt du was? Wir machen so ein riesiges Weihnachtsmusical, ein unvergessliches Weihnachtserlebnis. Und du gehst extra nach Berlin und lädst die Bäckerin aus, der, aus Berlin ein, gell? Das machst du. Aber du kannst auch aus deinem Ort machen. Du kannst deine Nachbarn einladen, deine Verwandten, deine Freunde. Bringt Leute, seid Sterne der Orientierung für Menschen, die nicht wissen, wo es langgeht. Deshalb möchte ich einladen. Mehr als alles andere, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Denn aus ihm kommt die Kraft zum Leben. Nimm die Schokolade. Ich verteile nachher draußen noch mal welche. Aber nimm die Schokolade. Bepp dir ein Einladungsfeuer drauf. Kannst doch die Großen nehmen. Sieht noch ein bisschen so aus. Aber äh, mach die Großen drauf. Ich habe ein Herz für diese diese Story ist die Story aus dem Jahr 2019, Menschen was von Jesus zu erzählen. Ich war in Berlin, habe eine Ausbildung, Trainerausbildung zur Gemeindegründung, dass ich andere Menschen trainieren darf, Gemeinden zu gründen. Ich habe nebenher viel gearbeitet, das letzte Vierteljahr. Ich habe sogar ein Ticket bekommen, bin offiziell zertifiziert. Was immer das heißt, ein Scheintrainer. <lacht> nein, nein. Aber ich habe einen Schein. Aber ich bin nicht nach Berlin gegangen, um einen Schein zu kriegen, um mein Training zu absolvieren. Ich bin nach Berlin gegangen. Ich habe so ein persönliches Thema mit einem Pfarrer in Berlin. Und er sagte mir, ja, in Berlin ist es anders. Da gibt es keine, keine großen Kirchen. Und dann sage ich, ich komme einen Tag hoch. Ich schaue mir mal die Berliner an. Die gehen doch alle in die Kirche. Ich weiß es. Die lesen alle jeden Tag in der Bibel. Das weiß ich. Und ich habe gedacht, ich schaue mir mal die Berliner an. Ich habe sechs bis acht Security-Leuten am Flughafen Tegel mit ihrer Erlaubnis gepredigt über unsere Kirche. Aber ich habe nicht angefangen zu predigen, sondern ich habe eine Frage gestellt. Anfangen mit Jesus ist noch schwierig, aber anfangen mit einer Frage ist einfach. Ich stelle mich vor, die Security-Leute hin, pack meinen Koffer auf und was weiß ich nicht, was ich da alles habe, Zieh die Hose an, äh, Gürtel aus, Schuhe aus, stehe da so halb gedemütigt vor den Security-Leuten und frage ihn so mit einer halben Unterhose an, hey, wer dankt euch eigentlich? Die gucken mich an, als wenn ich vom Mond komme. Wer dankt uns? Die Leute empfinden uns als Security, als Störende, als Nervende. Niemand dankt uns. Ja, dann bin ich ja genau richtig, sage ich. Alle schauen mir jetzt zu. Dann sage ich, ich bin Pfarrer, ich komme aus dem Schwarzwald. Jetzt hören Sie noch mehr zu. Dann sage ich, wissen Sie was? Ich finde es nicht gut, wenn mein Flugzeug explodiert. Ich will Ihnen danken, dass Sie sich Zeit nehmen, zu schauen, dass alles gut läuft. In einem Augenblick ist die Stimmung anders geworden an diesem Checkergate im Flughafen Berlin-Tegel. Weil ein Mensch mutig genug war, eine Frage zu stellen. Ich stell Fragen. Ich habe dann weit weg vom Seminarort geparkt, dass ich viel Zeit habe zu laufen und Menschen zu begegnen und Interviews zu machen, wie den Berliner so zur Kirche stehen. Treffe ich den Mann. Das ist, das ist die Story, die willst du dir reinziehen. Treffe so einen Mann, 35, junger Mann. Sieht filigran schlau aus, stellt sich als Dozent heraus, der Hygiene lehrt für Krankenpfleger. Und ich sage, ich bin Fach aus dem Schwarzwald. Und er schaut mich an und denkt, er hat einen Schuss. Und dann sage ich, ich mache immer Umfragen. Und ich sage Leuten immer den gleichen Satz. Übrigens, den kannst du jetzt merken und dann hau ihn mal raus vor Weihnachten. Ja, der passt nur für Theo. Nee, der passt für alle. Ich habe ihm gesagt, wissen Sie, ich mache Umfragen. Und ich sage Leuten einen Satz. Glauben Sie nicht an Gott, bis Sie spüren, dass er an Sie glaubt. Das macht den Unterschied. Dann sage ich, was denken Sie zur Kirche? Auf der Straße. Ich habe ihn gestoppt. Er wollte an mir vorbeilaufen. Dann sage ich, ich bin Pfarrer aus dem Schwarzwald. Jetzt stoppt er. Stark. Das war für mich eine Einladung. glaub mir, es ist einfacher von deinem Glauben zu erzählen, als du denkst. Jesus wartet auf dich, dass du deinen Mund aufmachst. Dass du was wagst für ihn an Weihnachten. Er bleibt stehen, wir unterhalten uns, er checkt mich und denkt, ganz so blöd kann er nicht sein. Jetzt unterhalten wir uns. Und ich sage, was denken sie zur Kirche? Was er nicht wusste, ist, eine riesige evangelische Kirche war hinter ihm am Platz. Der Pfarrer fragt ihn, was ist Kirche für sie? Und er steht im Hintergrund, die Kirche. Und ich stehe vor ihm und frage ihn, was ist Kirche für sie? Und du merkst, durch das Priming, mein Outing, ist er berührbar. Und er ringt, Sekunden garantiert. Ich sag, Kirche, wir bauen Kirche für Menschen, die nicht zur Kirche kommen. Deswegen deine Nachbarn sind ja willkommen. Und plötzlich sagt er, ist my sentence of the year 2019. Dann ringt der raus, fast mit Schmerz. Kirche, Kirche, hinter ihm die Kirche. Kirche, Kirche ist nicht sichtbar. Das ist das Schmerz. Und ich habe gesagt, was ist Satz. Was ein Satz. Es tut mir leid, dass Kirche nicht sichtbar ist. Reinhard Bonke hat leidenschaftlich in Afrika Menschen für Jesus gewonnen. Wie wird es, wenn du leidenschaftlich sichtbar wirst, Gott sichtbar machst für Menschen in deinem Land? Ein Herz der Demut, ein Herz der Anbetung, ein Herz der Großzügigkeit. Der Mann hat mich so beschenkt. Ich habe ihm gesagt, danke für ihr Wort. Ich werde mich einsetzen, bis ich sterbe, dass die Kirche spürbar, sichtbar wird, mutig wird, den Mund öffnet, Geschenke dabei hat. Man sagt, komm, komm mit, check it out, for yourself. Mach die Kirche sichtbar. Das Gebäude tut es nicht. Dieses Gebäude tut gar nichts. Dein Herz macht den Unterschied. Kernsatz zum Schluss: Das Größte, was du Gott geben kannst, ist nicht mal dein Geld, es ist dein Herz. Und miteinander zum Schluss des Gottesdienstes aufstehen und miteinander beten. Jesus, danke, dass du uns befähigst, in dieser Zeit Kirche sichtbar zu machen. Dieser Mann wollte eine sichtbare Kirche, aber er hat niemanden gehabt der es ihm sichtbar gemacht hat, der eine Frage gestellt hat, der Interesse gezeigt hat, der sich unterhalten hat. Und Jesus, wir beten für die Menschen in unserer Umgebung, dass Kirche spürbar und sichtbar wird, was Menschen vergangener Tage gesagt haben, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Für wen willst du in der nächsten Woche da sein, im nächsten Jahr da sein? Dein Herz erst Jesus geben. Das Größte, was wir tun können, ist ihm unser Herz geben und dann in diese Welt investieren. Jesus, wir danken dir. Berührt uns alle. Komm mit der Kraft des Heiligen Geistes auf uns. Alle Probleme, alle Herausforderungen werden klein, wenn wir demütig und anbetend beschenkend zu dir kommen. Und jetzt empfang dein Weihnachtsgeschenk vom Himmel, empfang dein Leben, empfang den Mut. Geh hin und nimm so eine Karte und so eine Schokolade und sei du der Stern, der leuchtet, obwohl du selber Hoffnung bräuchtest. Sei du der Stern, der leuchtet für andere Menschen. In Jesu Namen. Amen.